0: Em off. Sagres
1: em Nove. A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Leilão da BR-153 entre Goiás e Tocantins deve gerar baixo interesse entre investidores. O leilão da rodovia BR-153 entre Tocantins e Goiás deverá ser bem sucedido, no entanto, a expectativa é de baixa competição, segundo analistas que acompanham o processo, ouvidos pelo jornal Valor Econômico. A entrega das propostas vai ser realizada hoje na sede da B3, em São Paulo, a Bolsa de Valores. A disputa pelo ativo, né, pela concessão da BR-153, está marcada para, depois da entrega das propostas, esta quinta-feira, dia 29. A baixa disputa não é fruto de problemas na estruturação do projeto, pelo contrário, o edital foi elogiado no setor. Porém, trata-se de um contrato desafiador, uma extensa via... 850 quilômetros né, entre Goiás e Tocantins e um volume alto de investimentos, uma previsão de que quem arrematar essa concessão tenha de investir coisa de 7 bilhões e 800 milhões de reais em obras, além de outros 6 bilhões e 200 milhões de reais em custos operacionais. Além disso, este vai ser o primeiro de uma série de mega leilões rodoviários, entre eles, além da BR-153, a BR-381 em Minas, que prevê investimento de 7 bilhões de reais, e da Dutra, rodovia Dutra entre São Paulo e Rio de Janeiro, aí com previsão de 14 bilhões e meio de reais em obras. A avaliação é que operadores do setor poderão guardar as fichas. Para as futuras oportunidades, o próprio governo reconhece que a concessão dentro do portfólio de projetos é o menos atrativo e, por isso mesmo, optou por fazer o leilão antes dos demais. Uma concessão importante para a vida dos goianos e dos tocantinenses, Propostas sendo abertas hoje e a disputa na próxima quinta-feira, dia 29. Novas estruturas governador Ronaldo Caiado sancionou lei estadual número 20.990 de autoria do Tribunal de Contas do Estado, o TCE. Essa lei cria unidades de ouvidoria e a escola superior de controle externo, tudo na estrutura orgânica do Tribunal de Contas do Estado, o TCE. O projeto de lei que foi enviado à Assembleia, aprovado que agora foi sancionado, o presidente do TCE, Edson José Ferrari, escreve uma longa justificativa em que basicamente tenta ressaltar a importância das duas unidades, da Escola Superior e da Ouvidoria, que são criadas, segundo ele, para melhorar as atividades do TCE. É uma adequação, a Ouvidoria teria em tese autonomia para tomar decisões técnicas e seria uma ferramenta auxiliar importante na fiscalização e no aperfeiçoamento de serviços e atividades públicas recebendo denúncias sobre os serviços prestados pelo Tribunal de Contas. Isso, inclusive, é previsto na Lei de Acesso à Informação, a LAI. Transferência O relator do caso do padre Robson de Oliveira no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o ministro Olinto Meirelles vai passar a ser o responsável também por decidir sobre o pedido de habeas corpus que foi apresentado pela defesa do padre. Há quatro meses, o STJ foi acionado pelo padre depois que o então presidente do Tribunal de Justiça de Goiás suspendeu a decisão da primeira Câmara Criminal de suspender as investigações contra o padre Robson. A alteração no STJ se deve pela aposentadoria do ministro Nefi Cordeiro. A ação penal apresentada contra o padre aponta supostos crimes de apropriação indébita e lavagem de capitais praticados por uma organização criminosa que seria chefiada por ele e que teria desviado recursos doados por fiéis à AFIP, a Associação Filhos do Pai Eterno. Música Segurança Pública a na Câmara Municipal de Goiânia é um projeto de lei que prevê prestação de serviços relacionados à saúde mental de profissionais de segurança pública. O projeto, de autoria da vereadora Ava Santiago, do PSDB, estabelece parcerias entre núcleos de prática de psicologia do ensino superior para atendimento a policiais civis, militares, federais, rodoviários, corpo de bombeiros, guarda municipal e também a polícia penal. Música a vereadora argumenta que a polícia brasileira é a que mais mata e a que mais morre. Abre aspas. Somente no ano de 2019, o índice de suicídios entre profissionais triplicou. Cerca de 43 policiais são afastados diariamente, segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. É uma engrenagem perversa, afirma a vereadora Ava Santiago, que apresentou o projeto Tramita na Câmara Municipal. Música Destaques de hoje da coluna Sagres em Office, Lei Alves.
0: Rubens, começando aí pelo final, eu fico me perguntando o que é que uma vereadora, quais são as competências de uma vereadora para legislar sobre um assunto que envolve ensino superior e segurança pública de corpo de bombeiro, é, polícia militar, polícia federal, instituições sobre as quais ela não tem é, nenhuma competência para legislar, né? Então, assim, o caminho do inferno tá cheio de bo... de, de, de muita gente com boas intenções. É, eu acho que os vereadores precisam qualificar melhor as os projetos deles, né? E não ficar é, só criando propostas bonitinhas, mais ordinárias, né? Que não... No sentido de viabilidade é, de, desses projetos de tramitação no legislativo. E o que mais me deixa... É, bem perturbada, incomodada com isso, é que certamente o projeto vai ser aprovado, criar uma esperança falsa nas pessoas, porque a Câmara também não vai dar parecer contrário do ponto de vista da, da falta de competência da Casa para legislar sobre isso, porque tudo, tudo ali, a Câmara virou um clube de amiguinhos, né? ninguém veta o projeto de ninguém e os projetos seguem como se, se pudessem seguir. Então fica aí essa, esse registro, que é mais uma indignação minha, porque parece que ninguém se importa é, com projetos que não tenham eficácia, que, que sejam é, projetos sem futuro, né, é, tramitem na casa. Voltando aí para o tema principal, o governo federal segue, portanto, com os seus mega leilões, é, há uma expectativa muito grande nesse setor de infraestrutura que é, tem sido visto aí como a área do governo federal que tem dado algum resultado, né? Porque é um, um governo que não consegue mostrar respostas em praticamente nada. Da pandemia ao orçamento, à realização do censo, né? Só se vê notícia de má gestão do governo estadual e aí há essa expectativa grande com relação... A, a esses mega leilões que estão sendo organizados pelo Ministério da Infraestrutura. Eu espero que dê algum resultado, porque essa pista aí, a BR-153, não é o nosso maior problema, né? O maior problema de estradas federais em Goiás continua sendo ainda a BR-020, que liga aí Brasília ao Nordeste Goiano e a divisa lá com Bahia. É que ficou, que houve um leilão, a Concebra ganhou e não conseguiu é, cumprir com, com as obrigações previstas no edital. Bom, vamos pelo menos torcer para que nesse caso, nessa BR, que liga Goiás ao Tocantins, seja, tenha um futuro melhor do que esse anterior aí, Rubens. Música
1: Destaques de hoje da coluna Sagres em Off, com análise de Sileide Alves, a coluna que também é podcast. Está no teaser, no Spotify, no Soundcloud, nos tocadores do Google e da Apple. Com todo o conteúdo no sagresonline.com.br.